0: MR'ın katkılarıyla restoran açmak herkesin harcı mı? Başlıyor. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nisa Adato ile beraberiz bu yayınımızda. Güzeller güzeli. Senelerdir kaç sene oldu abi?
1: Tanışalım mı? restoran mı? restoran restoran 29 sene oldu. Önümüzdeki sene 30'u kutlayacağız inşallah.
0: İnşallah. 30 senedir başarıyla ve bir sürü de çalkantıyla hayatının içinde geçen bir hikayenin baş aktörünü davet ettim bugün. Hem yakın arkadaşım hem de bu işin çok eski işletmecilerinden. Hoş geldin. Anlatır mısın doğumundan itibaren? Nereden aklına geldi, nasıl başladı, neler çektin, nasıl yaptın, ruhsatı, bacası. <gülüyor>
1: Buyur. Evet uzun bir yol. En başından başlayayım. Şans Restoran 1992 senesinde kuruldu. O zamanlar sen de biliyorsun İstanbul'da çok az lokanta vardı. Yoktu Şans'ın yani. bulunduğu yerde plazalar henüz yoktu. Bir tek IBM'in binaları vardı. 3 bina. Sonra yapı Kredi Plaza kuruldu. İş Bankası'nın binaları yapıldığı, Sabancı'nın binaları yapıldı. Benim şansa, ben şansın kurucusu değilim Şans benim çok sevdiğim bir lokantaydı Şansa benim girmem 1994 finansal kriziyle oldu Ben o zaman çiçeği burnunda bir borsacıydım Şans benim çok sevdiğim bir lokantaydı Şansın kapanmasını istemediğim için girdim Giriş o giriş, 27 sene olmuş Sen yani 2 yaşından devraldın 29 sene daha geldin. Bir sene sonra 30 olacak. 2 yaşından devraldım. 27 sene içinde oldum aktif. Seneye kısmetse 30. senesi olacak. Artık sizin çocuğun sayılır. O babasını tanımıyor. <gülüyor> Arada çok çok meşakkatli olaylar var tabii. Yani neler yaşadın dersen. Mesela bir kere Türkiye'nin istikrarsız dönemlerinin başlangıçı. 94 ilk büyük finansal krizi. Ondan sonra zaten bitmedi krizler. Asya krizi, Rusya krizi. 99'da deprem, 2001'de Amerika'daki e, Türkiye'nin içine girdiği büyük resesyon 20'ye yakın banka kapattı Türkiye'de. Ki biz şans olarak e, finans kesimine hitap eden bir restoraniz. E, hmm, iş, i̇ş yemekleri ağırlıklı. Akşam yemeğimiz de çok keyifli ama e, iş yemekleri tabii bitince, expense accountlar bitince. Yani 4 sene Türkiye'nin resesyon yani durgunluk döneminde. O dükkanın arkasında durmanız lazım yoksa... Şimdi bir dakika
0: teker teker gidelim müsaadenle. Tabii
1: yani çok... ben krizlere devam edecektim ama... Hmm. Dur bir tamam, dakika.
0: Tamam ilk durduk. Dur bir dakika şimdi şans yapılmış senden iki sene evvel anladığım kadarıyla
1: 92'de mi? 92'de yapıldı. 92'de, yani. 92'de yapılmış. Kim işletiyordu? Cüneyt Kurt kurdu tamam. şans restorantı. Tamam. 90 Ben olmasam 94 senesinde şans restoran hikayesi bitiyordu. Sen
0: çıkıyordun iş yerinden ve oraya öğlenleri yemeğe geliyordun.
1: Doğru benim çok sevdiğim bir lokantaydı orası
0: Tamam ondan sonra 94 oldu Cüneyt dedi ki Niso burasını kapatacağım ben Ya da buna benzer bir sohbet geçti Demedi dinamiklerini
1: biliyordum zaten Orası bir destek görmeden kapanma halindeydi Çok detaylara girmeye gerek yok Yani 94 senesinde tekrar bir hayat öpücüğü aldı şans
0: Tamam ama bir dakika o, o çok önemli işte Sen ne dedin içinden yani ne dedin Ben bu finans sektörünü veya şunu bırakıp da
1: restorancılık mı yapmak istiyorum dedin? Hayır. Ben e, bu güzel lokantanın yaşamasını istiyorum. Ben de bu restoranın bir parçası olmak istiyorum dedim. Peki. Ve bir parçasını mı aldın, tamamını mı aldın? Önce bir parçasını aldım. Sonra Cüneyt başka restoranlar açmaya başladı. Hatta bu biçeyi açmıştı. Nişantaşı'nda çok da başarılıydı ama maalesef bu Öcalan'ın e, kaçıp da saklandığı İtalya zamanında Türkiye'de İtalyan lokantalarının Sorma. boykot edilmesiyle başlayan Türkiye'deki bitmeyen krizlerden bir tanesi daha yaşandı. Cihan'ın mezzalinasının camlarını taşlamışlardı. Buyurun. E, o dönem işte Cüneyt ben çıkmak istiyorum dedi. Ben de dedim ki e, ya çıkmak istiyorsan ben girerim. O da çok ciddi borçları vardı dükkanın. Hepsini üzerime aldım. Yani 99'dan itibaren... Tamamen, Tamamen kontrol bana geçti diyebilirsin Dur şimdi <gülüyor> yine ben
0: Tecrübeliyim ya artık bu kaçıncı yayınım Şimdi bir dakika Dedin ki bu şans çok güzel Kapanmasın ben burayı çok seviyorum Ve Cüneyt'e Belli bir oranda belli bir enjeksiy- Para enjeksiyonuyla belli bir oranda Belki 50-50 herhalde mi? Girdin girdikten sonra Neler yaşadın neler hissettin Yani neleri değiştirdin neleri değiştirmedin ne, Yani sadece tek eksiklik Para mıydı orada
1: Şimdi 94 diyorsan eğer ben içine girdikten sonra, her şey 90'lı senelerin sonuna doğru benim yaptığım birçok şey var. Ee, bir tanesi e, Şanslı Mutfağı Uluslararası Mutfak'tı. Ben onu Akdeniz Mutfağı'na çektim. Şansın çok değerli bir aşçı başı vardı. Niye Ayşe çektin? Niye, ne hissettin de çektin? Daha bir fokus olması lazım diye, diye düşündüm. Hissettin. Yani böyle... Bir outsider Çünkü... olarak ama
0: bir şey değildin yani bu işlere yabancı dışa yani Yok. mesleği yiyecek gidecek olmayan
1: birisi olarak bunu hissettin. Belki de bir müşteri hissi miydi bu? 99'dan sonraki dönem diyebiliriz buna. Yani Türkiye'nin de Akdeniz Türkiye'de bir Akdeniz ülkesi Dolayısıyla Akdeniz mutfağı deyince hem Türkiye'yi kapsıyor Hem de bizim menünün çok büyük bir kısmını kapsıyor Ama Çin börekleri değil mesela Ama ne olur bir dakika 99'lara gitme
0: daha Ben 94 Cüneyt'ten aldın Neleri değiştirdin neleri aynı bıraktın Yani
1: tek ihtiyaç para enjeksiyonu muydu 94'te çok büyük bir değişiklik yapmadım Evrimleri merak ediyoruz e, Şey Cüneyt benim iyi dostum Hala çok iyi dostum ama iş yapış şarjlarımız farklı. Yani dolayısıyla ben e, çok olayın parasal tarafına karışmak istemedim. 98-99'a kadar kontrol Cüneyt'teydi. Hı hı. Bir nokta geldi ki Cüneyt ben artık şanstan çıkmak istiyorum deyince ben devraldım şansı. Yani sen sadece 94. O noktadan sonra
0: kapanmamasına faydağın oldu. Evet.
1: Ben de işin bir parçası oldum. İçeride bir silent partner gibi.
0: Peki ama hiç denetle yani denetlemek müfettiş denetlemesinden bahsetmiyorum. Yani içeride işi öğreneceğin gibi gör, görmek deneyimlemek şansın oldu mu içeriği? Yoksa hiç mi uğramadın? Yani o İşin arka perdesine hiç mi bakmadın? Yok taki,
1: takip ettim Yani Hem dinamikleri daha iyi öğrendim o dönemde tamam. Hem e, mutfak tarafını öğrendim Bunlar benim bilmediğim şeylerdi tamam.
0: O zaman haklısın 99'a geldik 99'da Cüneyt dedi ki Abi ben, ben benden bu kadar ben olmayayım dedi Ondan sonra neler yaptın Neler yaşadın neler hissettin
1: O dönem e, benim işte bu Restoranla gelen Bir de Şender Otisör şapkam var Şender Otisör dünyanın ...en eski gastronomik kuruluşu 80-90 ülkesinde var. Türkiye'de de 94 senesinde kuruldu. Ben 97 senesinde üye oldum. Çok uzun bir senedir yönetim kurulundayım. Onun bir YMG'de diye şarap bölümü var. Onun da Türkiye başkanıyım. Hı hı. Şimdi Şender dolayısıyla... ...Türkiye'de çalışan bütün yabancı şeflerle... ...çok iyi dostluklarım oluştu. Hı hı. Öyle ki yani neredeyse bunların... Yabancı şeflerin pazar günü off günleriydi Her pazar günü benim evime gelirlerdi Bende de o zaman çok iyi bir şarap kabı vardı Yemek sizden, şarap benden diye Öyle çok güzel vakitler geçirdik Şimdi bu dostluklardan doğan ilişkilerle e, 99 senesinde benim yaptığım bir şey Mesela o zaman Four Seasons'ın şefi e, Kiran Hikidi Benim çok yakın arkadaşım Bizim Ali Usta'yı mesela Ali Usta çok değerli bir şef Şans'ta neredeyse çok uzun zaman e, emeği var Ondan evvel 11 sene Ahmet Çapayla Etil akşamlarında çalışmış. Ondan önce de Tarabiyotel'in Tarabiyotel olduğu zamanlarda orada çalışmış. Çok değerli. O zamanın çok değerli bir şefi. Şimdi iyi bir şef ne demek? Ee, bana göre yani bir tabağı çok güzel yapmak önemli ama her defasında aynı tabağı çıkartabilmek bence çok daha önemli. Yani onu muhafaza etmek, hiç değiştirmeden ona sadık kalmak çok büyük bir değer. Ve Alusa bunu olağanüstü başarılı yaptı. Çok uzun bir süre yani şansın değerlerini korumasının bir sebebi doğudur ee, Ama onun e, çok fazla dışarıya çıkan Aslında bir insan olmamasından sıkıcı, dolayı... Aslında ne kadar
0: askeri bir görev değil mi? Aynı şeyi, senelerce aynı şeyi çıkartmak... Yani
1: bir şey başarılıysa ve insanlar onu seviyorsa niye değiştiresin? Yani o ya, klasikler böyle oluşuyor zaten. Doğru. Ali Usta'nın mesela çok fazla dışarı çıkan bir insan olmadığı için ben e, mesela biraz ona e, yardımcı olmaya çalıştım. S- Sağolsun Kiran iki mesela e, sayesinde Ali Usta bir ay Four Seasons'ın mutfağına girdi. Ve orada döndükten sonra yaşanstaki prezentasyonlar birebir değişti, çok değişti. Yani inanılmaz fark etti.
0: Adamın vizyonu değişti, bakış yani açısı değişti. Yani önemli
1: bunlar hep görerek değişen olaylar. Gerçekten o bir dönüm noktası mesela. Ali Usta'nın da şöyle bir şey var. Yani bir çok da şey, alçak gönüllü bir insan. O zamanlar 50 küsür yaşlarında çok usta bir şef olmasına rağmen ben 25 yaşında genç bir şefi yanına getirdiğim zaman Bak şunu risottoyu nasıl yapıyor Ya da şurada çok güzel bir şey yapıyor diye Adam mutfakta bize gösterdiği zaman Çok e, alçak gönüllü bir şekilde Yapmış. Hakikaten dinler takip eder e, Öğrenmeye çalışır Bir insandı hakikaten de öyle e, Bir sağlık sorunundan dolayı 3-4 sene, sene önce bizden ayrıldı e, Artık e, bu işi yapmak istemediği o dönemlere geleceğim şu anda neler yapıyoruz diye ama o zamana kadar çok e, güzel bir şekilde birlikte çalıştık. Kendisi hakikaten çok değer verdiğim, çok değerli bir insan. E, şansa da çok büyük emeği geçmiştir. Şimdi o 99'da yapılan olaylardan bir tanesi dediğim gibi e, Arusta'nın bu yabancı şeflerle entegre olması.
0: Ve onu restorana yansıtması.
1: Mesela Hilton'da Knut Bungart vardı. E, Rudolf Van Loon'un, hala Türkiye'de çok değerli bir şef. Bunlar hep Şanslı mutfağına girdiler çıktılar. E, Alüstonların mutfaklarına girdi çıktı. Bunlar ona çok e, değer kattı. O dönemlerde biz menümüzü Akdeniz'e çektik. E, daha, daha uluslararası mutfaktı Akdeniz'e çektik. Ve hatta mesela bu sıralar acaba yüzde yüz Türk mutfağı olsak mı diye de düşünüyoruz. Yani daha böyle fokus olmak için çünkü. Yani 30 sene sonra hala bir
0: bir şey değişiklik düşüne, düşünüyorum diyorsun.
1: Tabii tabii yani inovasyon senecesi. şart sonuçta. Ama biz en iyi yapabilmek yani sürekli bir çıta yukarıya çıkabilmek için kendimizi zorluyoruz. Yani hı hı. yoksa hep aynı kaldığın zaman biliyorsun yok olup gidiyorsun. <gülüyor> 20 sene 25 sene önceki tabakları düşün. Pakşamdan giderdin fincanın içinde pilav, pilavı çevirip yanına koyarlardın. Aynen öyle. <gülüyor> yani öyle servis yapmaya devam ettiğini düşünsene böyle yani dolayısıyla bunlar değişiyor. Ben krizleri saymaya devam ediyordum. Sen kestin.
0: Şu şeyde <gülüyor> e, keyifle kestim. Çünkü öteki tarafları da güzel. Peki e, mutfak tarafını öyle değiştirdin 99'da.
1: Servis veya içeriğiyle ilgili bir şey yaptın mı? Bir hissin oldu mu? Şimdi şansın çok değerli bir ekibi var. Gerçekten. E, zaten benim o kadar rahat bu operasyonun içine entegre olabilmem. onlar sayesinde oldu. Çünkü e, yani mutfağın başında Ali Usta gibi çok değerli bir şef var. Salonda Sayit Can gibi yani o da Türkiye'nin en değerli otellerinden salon şeflerinden bir tanesi ki bunlardan Türkiye'de çok fazla kalmadı. Girdiği zaman bir müşteri nerede oturur, ne sever, ne sevmez, ne içer yani ve 20 sene önce gelmiş bir müşteri tekrar geldiği zaman ona ismiyle hitap etmek. Yani bunlar çok önemli meziyetler. Bir de bir restoran için çok değerli olan şey içeri girdiği zaman bir insan 15 sene önce gördüğü bir insanı orada görmesi yani Bunlar çok büyük değerler. Çünkü Türkiye'de yok. Baktığın zaman restoranlar 2-3 senede bir açılıp kapanıyor. Ne yazık ki. Yani bunları hakikaten sürekli kırabilmek çok değerli. Bizim de, benim de şansım oldu. Yani salonda Sait Can'la mutfakta da Ali Sarıgül'le çalışmamız. Yani şansın buraya kadar gelmesi ve başarısının çok büyük bir parçasıdır.
0: Peki. Şimdi bu dinleyenler tabii bir şekilde algılamasınlardı. Yani Peki Ali Usta ve Sait olmasaydı şans olmaz mıydı? Yani
1: Ali Ustası ve Sayiti olmayanlar bu işe girmesin mi? Hayır, bu bir ekip işi. Yani işini doğru ins- yapan insanlarla işlediğine girsinler. Ya yani bu insanlar hakikaten işlerinin er- erbabıydı. İşlerini düzgün yapan insanlardı.
0: İşlerini düzgün yapan insanla işini düzgün yapmayan insan o yapmayan insanı nasıl ayırt edecek? Hiç bilmeyen, sen şansına biraz ...işini d- iyi yapan insanlara
1: mı denk düştün... ...şansa merhaba dediğinde... ...şansına mı iyi mi geldi? <gülüyor> Öyle diyebilirsin... ...şansıma iyi geldi... ...yani elemanlar çok önemli... ...siz bir ekipsiniz... ...yani servis işini sen de biliyorsun... ...bu olay e, kapıdan başlıyor... ...vestiyere kadar gidiyor... ...mutfağından salona dolaşıyor... ...herhangi bir yerinde en ufak bir e, çuvallama... ...müşterinin orada yaptığı eksperiensin tamamını silebiliyor... Zincirin zayıf Nefis halkası... Nefis bir yaşayasın. yemek yedi... ...servis harikaydı çıkarken... Valide problem yaşadı. Bitti olay. Aynı şekilde e, yani servis olmadan yemeğin bir anlamı yok. Düzgün bir şekilde masaya gelmesi e, çok, işin çok büyük parçası. Peki sonra senin şaraba olan hikayen restorana yansıdı. Benim restorana ilgim zaten şaraptan başlamıştı. İlk şarapla başlamıştı. E, şarap konusunda bir dönem çok ciddi ben kafayı sıyırdım diyebilirsin. 90'lı senelerin başında... Okumaya aynı zamanda tatmaya başladım ve çok ciddi bir koleksiyona sahip oldum. Sonra onların hepsi tükendi bitti. <gülüyor> İyi de yapmışım. Ama şey e, tabii o yanında güzel yemeği getirdi. Şansa olan ilgim zaten ilk oradan başlamıştır. Sonra ben onu şarap olayını e, şansa taşıdım. Şans 90'lı senelerin ortasından beri İstanbul'da her zaman ...en iyi kavlara sahip restoranlardan biri olmuştur. 2012 senesinde ilk defa biz Wine Spectator'un Zaten 5 tane zor sayarsın yani. ...Award of Excellence programına katıldık ve menümüz... ...onların işte dünyada 2000 taneye yakın restorana verdikleri... ...ilk sertifikamızı aldık ve bugün baktığında... ...2012'den beri 10 senedir her sene... ...ki yenisini aldık 2020. Şarap listemiz Wine Spectator tarafından ödül alıyor... ...ve bu Türkiye'de bir tek... Türkiye'deki cycle'lara bağlı olarak bu sayı e, mesela pandemi öncesinde Türkiye'deki 20-25 lokantaya kadar çıktı. Mesela pandemi döneminde baktığın zaman ne yazık ki bu programa başvurmuş 3-4 tane restoran var. Hala ee, başvurmuş. Evet biz mesela hiç kesintisiz son 10 sene her sene Wine Spectre'den ödül alıyoruz. Çünkü o başkaları
0: belki ödül almak için başvuruyor ama sen doğruyu yapıp yapmadığını şey yapma senin gönül işin bu. Sen onu bir şekilde... Yani ata binmek gibi bir şey diyeceğim ama... Şimdi atçılığı açıklamak gerekecek. Yani kar da yağsa, kış da yağsa... Gidip ata biniyorsun. Keyif için ata binmiyorsun. Ata binmiş olmak için ata biniyorsun. Gibi bir şey. Yani sen onu... Öyle olması gerektiği için yapıyorsun. Ödül toplamak için yapmıyorsun. Doğru. Peki, hadi seni kestiğimiz yere gelelim. Krizler, başından geçen problemler veya restoranın içinde yaşadığın e, berbat anılar,
1: e, harika anılar. Anlat bakalım. <gülüyor> Çağırdınız, anlatacağım hepsini. 2001 krizinde kalmıştık. 4 sene süren bir resesyon. Yani aklı başında bir insanın, aklı başında demeyeyim de, yani bir restoranı sürdürmenin çok zor olduğu bir dönem. Çünkü... Yani hakikaten insanların ekonomik sorunlarının olduğu, bankaların battığı bir dönemden bahsediyoruz. Bir sürü insan sadece ticari baksa o restorana hemen üstünü çizer, kapatır kendini. işler iyi olduğu zaman tekrar devam eder. Ama biz yani sürdürülebilirlik olayına inanıyoruz. Yani ben inanıyordum en azından. Bir şeyin devam etmesi çok önemli. Biz bir şekilde hem elemanlarımızı hem değerlerimizi hem restoranımızı koruduk ve devam ettik. İşte ondan sonra krizler bitmedi tabii. 2007-2008 Avrupa ve Amerika'da olan Büyük kriz Türkiye'yi de etkiledi Bir dönem için Onlara kadar etkileyemese de bizi etkiledi Ondan sonra en kötüsü 2013'ten Başlayan süreç Gezi park olaylarıyla başladı Sonra İstanbul'un her tarafında Bombalar patlamaya başladı Sonra 2015'te bu Girişim hikayesini yaşadık Sonra Kur krizleri bu Trump'la kapışmalar falan Derken hiç bitmeyen olay Bir de Pandemiyle e, renklendi. <gülüyor> pandemi de en zoru. Çünkü yani bu sadece Türkiye değil. Bütün dünyada böyle tek başına olan e, aile işletmelerinin... ...hani ben eşten dosttan para alayım biraz da bankadan kredi çekeyim. Bir restoran açayım diye işe girenlerin sürdürmesine imkansız bir dönem pandemi dönemi. Sonu oldu. Maalesef. Yani Grup şirketleri altında olan e, restoranların yaşaması... Daha kolay bir dönem Böyle tek başına olan lokantaların pandemide bütün dünyada Bence %30'unun geri dönebileceğine inanmıyorum Maalesef mesela çok eski aile lokantaları bile Bu dönemde belki gittiğiniz yerde bir daha göremeyeceksiniz onları Böyle bir zor bir dönem Halde bitmiş değil Yani inşallah biter Bir daha ağzımıza almayız bu onları ama Türkiye'de maalesef 2013'ten beri bitmeyen bir kriz var Bu Türkiye'deki yiyecek yiyecek sektörünü de çok ciddi etkileyen bir dönem eğlence sektörünü zaten biliyorsun onlar çok daha zor bir dönem geçirdiler ama mesela şans neredeyse dokuz'a yakın kapalı kaldı ama yani bu arada kirayı ödemeye devam ediyorsun belli şeyleri ödemeye devam ediyorsun ekibini
0: kaybetmemek için onların yaşamasını sağlayış. Aynen öyle.
1: E, salon personeli çok zorlandı bu dönemde yani çünkü insan onlar genelde düşük maaş alıp üzerine e, tiple yaşıyor. tiple e, geçinen bir ekip yani çok zor bir dönem geçirdi sektörü hem Çalışanlarıyla hem e, işletmecilerle. Arada yaşadığımız sıkıntıları sen anlat. Hadi anlat. Şimdi Şans Restoran kurulduğu zaman, o zaman bir şey vardı. O zaman belediye ruhsatı alıp da açamayacağınız yerlerde turizm turizm lisansıyla restoran açabiliyordunuz. Hı hı. 92 senesinde Şans turizm lisansına başvurmuş. Bütün evraklarında da yerine yapılmış, gelinmiş, denetim yapılmış, her şey tamamlanmış. Yani belediye ruhsatının alınmayacağı bir yerde turizm ortasıyla çalışmaya başlamış. Çok iyi Şimdi daha sonra oradan biz 95 senesinde belediyeden de içkili lokanta diye ruhsat almışız. Hı hı. Şimdi şans açıldıktan 12-13 sene sonra... O, o taraflarda bir şeyler oluyor. Diyorlar ki işte etilerin tam böyle barlar olduğu zamanlarda. Diyorlar ki Levent'te böyle olmasın. Her taraf restoran bar olmasın. Levent'teki ev Levent
0: sahiplerinin bir derneği var. Evet Levent Derneği diye bir Atılıyorum. dernek kuruyor Ve da
1: terör estiriyorlar. Bir sürü lokantanın çok da etkili insanlar. ruhsatları iptal oluyor filan. Biz valla lisanslarımız var diye. Koruma altındayız diye duruyoruz. Bir gün bize Turizm Bakanlığından bir yazı geliyor. Ve diyor ki sizin turistik belgeniz var ya diyor. Evet o artık şimdi yok <gülüyor> iptal olmuş neden diyorlar ki bu 92 senesinde Türkiye'nin enteresan renkli e, olayları bunlar e, 92 senesinde turistik belge alınırken e, Turizm Bakanlığı belediyeye bir mektup yazmış demiş ki bu lokantanın lokanta olması için herhangi bir sıkıntı var mı bize bildirin demiş e, belediye buna cevap vermemiş e, bunu dosyaları aşağı in dediklerini görmüşler ve 13 sene sonra bunu tekrar yazıyorlar. Belediye diyorlar ki size 13 sene önce mektup yazmıştık. Buranın lokanta olmasında bir zarar var mı yok mu lütfen bize bildirin diye. Bu arada 13 senedir çalışıyor lokanta. Türkiye'ye ve hoş geldin. Yine cevap vermemişler. Üçüncü bir yazıda demişler ki ivedilikle bize cevap verin. Belediyede bir yazı alıyor, yazıyor diyor ki burası kagir binadır, iş yeri olamaz diye iki satırlık bir laf yolluyor şeye. Turizm Bakanlığı da <gülüyor> bu laf ayısı nereden? Turistik belgeyi iptal ediyor. Şimdi normal şartlarda biz o belediye ruhsatını almamış olsak bizim dükkanı kapatmaları lazım. Yani hiç olmadık bir sebepten dolayı. Sonra biz Turizm Bakanlığı'na dava açıyoruz. Diyoruz ki ya bir de yani belediyeye soruyor burasının lokanta olmasına bir sebep var mı diye. Belediye diyeceğine ki bizde içkili lokanta diye ruhsatı var. Diyeceğine burası kâgir yer iş yeri olamaz diye. <gülüyor> Enteresan bir şekilde cevap veriyor. Yani bu olmadık şeyden ee, başımıza bir sürü iş. Biz de turizm bakanlığına dava açıyoruz. Tabii devlete karşı açılmış bir dava çok kolay yapılacak bir şey değil. Ama argümanımız çok basit. Diyoruz ki ya belediye olamaz diyor. Bak biz elimizde belediyenin bize verdiği içkili lokanta ruhsatı var. 5 sene geçiyor, davayı kaybediyoruz. Danıştay'a gidiyor. Ses yok yine. Ondan sonra şey tam böyle sürenin dolmasına yakın böyle hakkaniyet danıştay tanıdıklarla falan Danıştay'ı ziyarete gidiyoruz. Üst düzey biriyle oturuyoruz. Ya diyoruz ki bizim dosyamız sizdeydi böyle böyle filan. Adam geliyor dosyaya bakıyor. Aa diyor ya siz bu davada haklısınız yüzde yüz diyor. Ama diyor maalesef bizimkiler karar vermiş diyor. <gülüyor> Dolayısıyla Danıştay'dan da onanıyor olay. Yani inanılmaz bir şekilde biz o davayı kaybediyoruz. Neyse. Peki, sonra
0: hala açık kalıyorsun?
1: Belediyeden geçerli lokant şey e, belediye ruhsatımız vardı o dönemde. Peki. Ama ondan sonra biz kendimize sağlamak almak için tekrar bir turizm. Belge almak hususlarını karıştırıyoruz ve görüyoruz ki yani tekrar bir turizm şeyine başvurmak için hiçbir engel yok aramıza. Dolayısıyla tekrar bir turistik belgeye başvuruyoruz. Ve alıyoruz. 6 ay içinde Turizm Bakanlığı'nın cevap vermesi lazım. Bütün biz dosyamız asılıyoruz. Hatta video çekilmesi lazım. Çok sağ olsun direktör arkadaşlarımız vardı. Film direktörleri gelirler. Çok nefis bir bizim dokümentörümüzü yaptılar şansta ve süper bir dosyayla biz yolladık şeyi. Tam 6 ayın sonunda böyle... Bir arkadaş çeri giriyor şanstan diyor ki sizin hani turizm bakandaki dosyanız var ya evet işte o zamanki turizm bakanı tanıdığımızdı yani tanıdıklarımız vardı biz bunun üzerine hemen e, oraya gidiyoruz bak diyoruz böyle adamlar bize geldiler ve kıyamet kopuyor bütün oradaki ruhsatdaki insanlar tekrar şey e, hepsi elimine ediliyor ve bizim ruhsatımız bir hafta sonra geliyor. Ama bizim tanıdığımız vardı da biz bakana ulaşabildik. Yani düşünsene İstanbul'da olmayanlar ne yapsın? Yani yani Peki, ve düşün yani biz bir restoran yani nasıl daha iyi olabilir diye bütün bu kriz ortamında kafa orar, çalışırken bir de Abuk sabuk sebeplerden dolayı dükkanınızı kapatmaya çalışan bir sürü bürokrasiyle uğraşmak zorunda kalıyor olmanız çok açıklıyor. Veya kapatması senden para sızdırmaya çalışan yani çok, insanlar. Yani çok yazık yani bunlar hakikaten gerçekten yazık. Peki kıssadan
0: ise kıssadan ne ise, yapalım evraklarımızı sağlam tutup kıssadan ise ya yani yani
1: O bir talihsizlik İnşallah başkalarının başına gelmez. Yani sonuçta tabii ki evraklarınızı yapacaksınız lisans olmadan çalışamazsınız zaten yani ama böyle talihsizlikler olabiliyor. Yani bütün bunların üstesinden gelebilmekten yorulmamak mı? Evet. Ana fikir. Çünkü bunlar da yıpratıyor insanı. Yani hani ekonomik krizlerde dükkanı ayakta tutmak için savaş veriyorsun, bir de bunlarla uğraşıyorsun. Ne kadar gereksiz bir enerji. Doğrusu. Yazık öyle. Yani hadi biraz salonun
0: içinden bir problemler anlat.
1: <gülüyor> ya o şey o, yani Türkiye'nin gelişimini gözlüyor ben 20 bakıyorum da yani 27 sene olmuş yiyecek içecek sektöründe. Yani özellikle şarap kısmını söyleyebilirim sana. Çok şarap kısmında çok sevindirici bir olay var ki yani insanlar çok bilinçli, gençler çok bilinçli ve herkes öğrenmeye çalışıyor. Ee, ya Mesela bundan 12-13 sene önce Someli diye bir konsept yoktu Türkiye'de. Hı-hı. Biz Türk, Şendolat Söğün'ün altında Türkiye Someli Yarışması diye bir yarışma programı başlattık. Bu uluslararası bir organizasyon aslında. Ama bizim 3 tane önemli misyonumuz vardı. Bunlardan bir tanesi bir Someliye Mesleğinin bilinir bir meslek olmasını sağlamak Öyle hı hı. bir profession var Öyle bir meslek var İnsanlar bunu bilsin e, Someli demek Şarap garsonu demek aslında Şaraptan hı hı. sorumlu kişi demek restoranda İkincisi e, Hakikaten e, bu mesleğe gönül vermiş gençleri Sektörle buluşturmak Mesela Şimdi biz orada bir yarışma yapıyoruz Ve bunun hakikaten çok meşakkatli bir yarışma e, Gün boyu sürüyor Ve hakikaten bilgiliyseniz bu konuda Başarılı oluyorsunuz Bu gençlerin sektörle buluşmasını sağlıyoruz. Baktığınız zaman yani şey sen bir restoranın var ve bir Someli'ye ihtiyacın var. Şaraptan sonunlu bir insan olma. Nereye bakacaksın? Someli yarışmasına bak. İlk üç senin için mükemmel aday. Çok iyi anlıyorum. Üçüncü misyon da şeydi. Türkiye'de kazanan genç Someli'yi Türkiye'yi temsilen yurt dışına uluslararası yarışmaya yollamak. Biz bunu 10 sene 11 sene arka arkaya yaptık. Maalesef son 2 sene pandemiden dolayı bu kesildi. Peki. Yani öyle çok güzel bir e, genç ekip geliyor. Yani Someliler hakikaten restoranlarda, otellerde Şerat karşınıza çıkıyor. Şerap'taki falan
0: Someliliğin bir meslek olduğunu anlayan. Evet. Ve buradan da bir kariyer, buradan da bir yani illa üniversite bitirmeye gerek olmayıp. Yani şey çok önemli
1: şeyler var, kurslar var, eğitimler var Somelili olmak isteyenler için. Mesela bu WSET denen bir program var. Yani Someliliğe merak sarmış her gencin mutlaka alması gereken eğitimler. Yani hiçbir şey bilmeden başlayıp orta seviye, üst seviye, diploma ve wine master olmaya kadar giden bir sürü o güzel bir şey. Ben bunu niye anlattım? Yani Türkiye'nin geldiği nokta son 20 senede inanılmaz bir değişim. Yani son 20 sene önce Türkiye'nin en iyi dediğiniz lokantaya girdiğiniz zaman şarap listesi diye baktığınızda işte Cabernet Sauvignon 96 diye bir şey yazıyor orada. Yani bu hangi üretici, hangi ülke? Yani inanılır gibi değil. Şu anda gelinen nokta çok çok inanılmaz bir e, gelişim var şarap konusunda. insanlar çok bilinçli e, ve hakikaten e, şarap hisseleri falan çok iyi noktalarda. Dinleyen
0: Türkiye'ye. arkadaşlarımın dikkatini çekmek istiyorum. Şarap listesi, şarap menüsü diye bir şey yok. Şarap listesi var. Şarapa, lis, şarabın e, seçildiği yere şarap listesi diyoruz. Peki ısrarla soruyorum yine. Salonda Bize olanlar. Bize salondan veya mutfaktan problem anlat. <gülüyor> bir tanesi
1: yani şey mesela... Hani bir şarabı garson niye müşteriye gösterir önce hı hı. E, ya da tattırır? Sebebi bir istediği şişe, farklı bir şişe o, olmuş olabilir. Yanlış bir şey getirmiş olmasın, teyit etmek amaçlı. İkincisi de tattırmasının sebebi ş- şarap çok kılgan bir şeydir. Çok çabuk bozulabilir. Yani bir gün güneşte bırakın hemen. Şarabın e, içi e, aslında canlı bir şey. E, aynen öyle. E, saklama koşulları çok önemli. Siz onu yanlış bir yerde sakladığınız zaman. Bütün kimyasıyla oynuyorsunuz. Hep bozulabilir. Çok çabuk bozulabilir. Bir de mantar hatası denen bir şey var. Mantardan da kaynaklanabilir. Yani size garsonun tattırmasının sebebi siz bu şarabı beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Bize değil. Bu sağlıklı mı değil mi? Yani Sipariş bozulmuş, mı, bozulmamış bozulmuş mu bozulmamış mı? Bozulmuş mu bozulmamış mı? Evet. Şey... Bir gün. Evet. O zaman insanlar tabii Türkiye'de Selection karakter selection doluca kabın e, meşhur olduğu zamanlar başka bir üzüm bilmiyorlar. Biz de menümüzü zenginleştirmeye çalışıyoruz. Zinfandel diye benim çok sevdiğim bir üzüm var. Genelde eskiden kupaç olarak kullanırken şimdi monosapaj yapıyorlar yani tam %100 Zinfandel. Hı hı. Öyle Zinfandel diye bir çarabı arkadaşlara tattırdığın zaman e, tabii alışılmadık bir tat olduğu zaman adam yani bu ne biçim bir şey diye geliyor oluyor. Halbuki göğlememesi lazım. Yani bu çok ekstrem bir örnek değil. Ben sana daha ekstrem bir salondan örnek anlatayım.
0: Problem anlat, problem. <gülüyor> problem... Salonun birbirine girdiği, mutfağın birbirine yok, girdiği şeyler
1: istiyor. Ya bizde öyle pek bir şey... Olmaz demeyeyim, olmuştur mutlaka da. Benim çok komi, Hat, komedi, komedi e, bir hikaye. Biz 2015'te e, Trip Advisor'da Türkiye'de bir numara olmuştu. Peki. Biz sadece böyle iş adamlarına falan servis veren bir lokantayken... ...birden Çinliler, Japonlar e, böyle... İspanyollar filan renklenmeye ya, no, başladı Ne no oluyor sen, lan dedi <gülüyor> Trip advisor'dan görüp gelenler ama Şimdi şey bir tane Hatun böyle Girdi içeri bir eşi filan O daha dominant Oturdu masaya bunlar daha sonra Salon ekibinin bana anlattığı olaylar Efendim işte Bana şampanya listesi getirin Bizde şampanya listesi yok işte bir tane Şampanyamız var isterseniz bunlara bakabilirsiniz Ben ıstakoz yemek istiyorum yani Kardeşim bize ıslakoz yok falan filan İşte yok işte yok. Ondan sonra böyle istiride getirin O zaman filan <gülüyor> Bizim menümüz burada işte bak ne, ne varsa Hepsi burada Abuksubuk bir sürü olaydan Sonra bu kadın çok mutsuz bir şekilde Ayrılıyor Ertesi gün Trip Advisor'a da Hepsini yazıyor bunların ben de ona Cevaben oturup tek tek yazıyorum Süper ve Trip Advisor genelde yorumları kaldırmaz. Yani kadının bütün bu saçmalıklarını haklı görmeyerek, bizi haklı bularak kadın yorumunu yayından kaldırmıştı. Ben de bunu şey anlatmıştım. Bu e, Four Seasons Kiran, benim iyi arkadaşım. E, o da Welcome to the hospitality world demişti bana. Yani böyle enteresan cins insanlarla karşılaşmak e, mümkün oluyor. Ben birebir tabi salonda olmadığım için bu hikayeleri daha sonra salon personelinden e, dinliyorum. Genelde... E, Mutfaktan var mı? <gülüyor> Mutfaktan...
0: Memoyla sohbet ettik Gürs'le. Evet. İlk bir yerde Çeşme'de miydi bir restoran açmışlar. Bu da oranın şefiymiş o zaman. Ondan sonra... Birden bire buna haber vermeden bu soft açılacağım zannetmiş. Hatırlayamıyorum tam. Soft açılacağız zannetmiş. Bu arada birden açılışı yapmışlar. Tamam işte deme. Mutfakta alete devat yok. En son karidesleri tencereden elimden alıyordum diyor. Bütün ellerim yandı diyor. şey, şey e, maşa olmadığı için. Mutfaktan ne ne var? Aklında kalan bir şey var mı?
1: Mutfak benim kurmaylara teslim ettiğim çok fazla içine girmediğim e, bir yer. Dolayısıyla şey aklıma gelen bir şey yok. Hazırlıklı gelirdim önceden söyleseydim. sorardım bir terör estiren kimse ya, olmuş mu mutfakta ya. diye. Ne
0: demek ki çok da şey değilmiş. Peki çok çok teşekkür ederim. Hadi yapmak isteyenlere birkaç abi nasihatı. Bu işe girmek isteyenlere. Finans sektöründeyken gittiği restoranı beğenip de ben de restoran işine girsem diyenlere falan. Böyle bir birkaç tane 30 yılı devirmiş bir abi. ...nasihatları, silsilesi... ...çok gençler sevmiyor şimdi ama...
1: Ee, ...şöyle söyleyeyim... ...yani şans belli bir çizginin üzerinde bir lokanta... Ee, ...biz fine dining diyebileceğimiz... ...böyle çok böyle e, şık tabaklar değil... ...ama medeni prezentasyon... ...biz ona fine dining diyoruz yine de... ...bence biraz deli işi Türkiye'de... ...yani bu fine dining... ...olayı dışarıdan hakikaten çok güzel bir algı... ...dışarıdan çok güzel görünüyor... ...yurt dışından da çok güzel görünüyor ama... ...maalesef Türkiye'de bir e, şey var... Yanlış bir algı var. İstanbul dediğiniz yer 17 milyon insanın yaşadığı bir şehir. Ama belli bir çizginin üzerindeki lokantaya giden insan sayısı benim tahminim 20-30 bin kişi geçmez. Dolayısıyla çok çok zor bir segmente hitap ediyor fine dining olayı. Dolayısıyla fine dining bir restoran açmayı düşünenlerinin iki defa düşünmesini e, tavsiye ederim. Yani bunun birkaç sebebi var. Hadi İstanbul çok ciddi turist alan bir ülke olsa, 20 binin üstünü o turistler kapatabiliyor. Hakikaten Alıyordu iyi bir lokantası. Şu
0: anda almıyoruz ne yazık.
1: Ama işte 2013'ten sonraki süreçte maalesef o turist bacağı da kapanınca o 20 bin kişiyle bu işletmeler baş başa kalıyorlar ve onlar da yani bir lokanta açıldığı zaman ilk defa görmedikleri için bir defa gidiyorlar, ikinci sene daha az gidiyorlar, üçüncü sene olay bitiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir şey değil. Yani benim tecrübem. ...belli bir rakamı harcamaya... ...yani dışarı çıkma eğilimi olan insanların %90'ı... ...balıkçı veya kebapçıya gidiyor İstanbul'da. Bunun %10'u böyle fine dining dediğimiz lokantalara gidiyor. Acıklı gerçekte bu %10'un %90'ı görmek ve görünmek için gidiyor. Yani mutfağın arkasında kim var siz ne yapmışsınız? Yani yemek çok ikinci planda. Yani hmm. çok acıklı bir e, rakam ve istatistik bu. Bu benim 27 senelik tecrübem. Dolayısıyla bu dinamikler altında... Fine dining, restoran işine girmek İstanbul'da deli işi. İnşallah gençlerle bu rakamlar ileriye dönük değişir. Türkiye daha kozmopolitik bir ülke olur. Dünyanın her yerinden insanların gelip çalıştığı bir şehir olur. O zaman bunlar değişir ama fine dining bir lokantı açmayı düşünüyorsanız tekrar düşünün. Yani daha böyle ne kadar basit o kadar iyi. Kağıt üstünde yani masrafların minimumda tutulabildiği, menünün, menünün küçük olduğu, insanlara daha çok hızlı servis verebilecek öğlen akşam yemeği saatleri limitli olmayan konseptler daha başarılı olur. Geri düşünüyorum.
0: Peki. Çok çok çok teşekkür ederim. Vakit ayırıp geldin. Ondan sonra beni kırmadın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir dahaki programda görüşürüz. MR'ın katkılarıyla restoran açmak herkesin harcı mı? Sona erdi.